0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquele momento da gente dar uma recapitulada aqui na lição da Escola Sabatina. Infelizmente não deu para gravar no começo da semana, Eu tive alguns contratempos, né? Já está virando meio que rotina, Eu peço a paciência de vocês, mas a gente não pode passar a semana em branco. Então, antes tarde do que mais tarde ainda, a gente passa aqui a lição número 9 com vocês, que tem como título Vivendo Sabiamente. Como você já sabe, se não sabe, vai saber agora. Nós estamos nesse trimestre, nesses três meses que vão é, de julho até setembro. A gente está estudando aqui a carta de Paulo aos Efésios. E a gente já percorreu uma longa jornada e hoje nós chegamos até Efésios no capítulo 5. A gente vai ter como base agora os versos 15 e 17 do capítulo 5 que dizem o seguinte. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da postura do cristão e como deve ser o nosso estilo de vida, se de fato nós nos submetemos a Deus e recebemos o seu Espírito. né? Lembrando que Paulo está escrevendo aqui a carta aos Efésios para falar sobre a unidade, sobre a vida no Espírito, sobre o viver cristão daqueles que foram resgatados das trevas para poder viver como pessoas que possuem uma nova vida em Cristo Jesus. Tá certo? Antes da gente ir para o nosso tema aqui, para a gente poder discutir um pouco sobre os tópicos de cada dia, Lembrando a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita agora a oportunidade desse blá-blá-blá dos recadinhos, já se inscreve aqui, clica no botão de se inscrever para você receber todas as semanas, não só a lição da Escola Sabatina, mas outros recursos de estudo da Bíblia que a gente também posta aqui, né? Às vezes dados são umas atrasadas, né? A gente não posta no momento certo, mas sempre tem coisa bem legal, inclusive, se você for agora no canal e procurar nas playlists, eu tenho certeza que você vai encontrar muitos temas legais para estudar. A gente tem o nosso curso de interpretação bíblica, você pode encontrar aqui na descrição desse vídeo. A gente também tem o curso de como estudar a Bíblia como uma história só, a história da redenção, livro por livro, como esses livros, eles têm o seu contexto próprio, mas como eles contribuem para a história da redenção como um todo. Então, não deixe de acessar o nosso conteúdo. E se você gostar desse material, se você se sentir abençoado, edificado por ele, não se esqueça de deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre algum tema, se você quer deixar alguma sugestão, algum tema para a gente poder abordar aqui, deixe nos comentários, vai ser um prazer juntar esse material aí e depois produzir mais conteúdo para a gente estudar juntos a Palavra de Deus. Beleza? Indo aqui então para a introdução né, do nosso estudo, a gente chega, como eu falei, ao capítulo 5 de Efésios, né? e nos versículos 1 a 20, logo na introdução do livro, na primeira parte do livro, Paulo ele vai fazer uma comparação entre os pagãos, né, aqueles que viviam longe de Deus, sem Deus, e aqueles que são os crentes, aqueles que aceitaram Jesus e agora vivem nesse novo caminho. E ele vai exortar os crentes a justamente valorizarem, entre outras coisas, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro em Cristo Jesus. É isso que ele fala no verso 9. Né? Porque veja só, no mundo pagão, né, no mundo sem Deus, sem Cristo, os valores eles podem ser distorcidos e as prioridades elas, elas meio que são fora de ordem. Né? A gente coloca acima de Cristo e da vida cristã coisas que são muitas vezes irrelevantes ou que tem uma prioridade muito baixa e a gente transforma essas coisas em coisas excessivamente importantes. Só que, no entanto, como crentes, nós somos justamente chamados a viver de acordo com os princípios de Cristo, né? aquilo que ele nos ensinou com a sua vida, com o seu ministério, e a buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. E Paulo ele também vai incentivar a igreja de Éfeso a aproveitar as oportunidades que são encontradas em Jesus Cristo, né? porque eles vivem, e assim como nós, no limiar da eternidade, ou seja, a gente está cada vez mais perto do retorno do reino de Deus, como Paulo vai frisar nos versos 15 e 17. Isso significa que cada momento que nós vivemos aqui nessa terra é precioso, possui significado, possui relevância, então nós precisamos dar valor a esse tempo. Nós devemos usar nosso tempo de forma muito sábia, buscar fazer a vontade de Deus, buscar viver de acordo com seus princípios, e isso, claro, só é possível conhecê-lo, né? Conhecer os seus princípios estudando a sua palavra abraçando e se alimentando da sua revelação para nós né? então uma das maneiras que a gente pode de fato aproveitar essas oportunidades em Cristo é estudando a Bíblia quanto tempo da sua semana você gasta estudando a Bíblia né A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria de verdade quando nós estudamos a Bíblia a gente pode conhecer mais profundamente a Deus os seus propósitos para nossa vida nós podemos descobrir aquilo que é bom, aquilo que é justo e verdadeiro, como Paulo sugeriu, e claro, aplicar esses princípios na nossa vida diária, nesse processo de transformação da mente que nós vimos na lição anterior. Então é muito importante dedicar tempo, comece aos poucos, comece estudando um pouquinho para ir ganhando gosto, mas estude a Bíblia, leia a Bíblia, né? Dê uma pausa aí na rede social, quanto tempo você gasta no Twitter, no Instagram, no TikTok. Eu sei que a nossa mente é viciada na dopamina que as redes sociais têm a oferecer, mas faça um exercício de desintoxicar, fazer um jejum de rede social e gaste um tempinho lendo a Bíblia, estudando, recursos não faltam para você estudar e, claro, conte com a gente aqui para tentar ajudar você no que for possível. né? Além disso, como crentes, nós somos chamados a viver na comunhão uns com os outros. Paulo ele vai nos exortar, né? ele vai nos... É, ele vai chamar a nossa atenção ali para que a gente se encoraje mutuamente, para que nós edifiquemos uns aos outros, né? exortando, ajudando, aconselhando, ouvindo, para podermos adorar juntos também, porque não? Né? A comunidade de crentes é um lugar onde nós podemos encontrar apoio, encorajamento, crescimento espiritual, é um lugar onde a gente pode compartilhar as nossas lutas, celebrar as nossas vitórias, né? a gente pode chorar juntos, rir juntos, é onde nós podemos aprender uns com os outros. Uma outra maneira da gente aproveitar as oportunidades que nós temos em Cristo por causa da redenção que Ele nos proporcionou é através do serviço aos outros. Paulo vai lembrar para a gente que nós devemos ser imitadores de Deus, andar com amor assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Então isso vai significar buscar oportunidades de servir, de abençoar as outras pessoas para poder seguir o exemplo de Cristo. Então procure oportunidades onde você mora, no seu bairro, no seu trabalho, talvez na sua faculdade, na sua escola, ou onde você convive mais tempo, onde você busca o seu lazer, procure oportunidades de servir as pessoas, de atender diversas demandas que as pessoas possuem. Né? A gente pode fazer isso através de atos de bondade, de generosidade, de compaixão, né? dedicando talvez o nosso recurso, ou talvez um pouco do nosso tempo para ouvir, para abraçar, para escutar... E além disso, como crentes, nós somos chamados a viver uma vida de gratidão. Paulo vai incentivar a gente a dar graças a Deus por tudo e em todas as circunstâncias. Veja, a gratidão ela nos ajuda a manter uma perspectiva correta, a reconhecer as bênçãos que nós recebemos de Deus. Quando nós valorizamos aquilo que é bom, justo e verdadeiro em Cristo, nós somos automaticamente levados a uma atitude de gratidão e louvor por quem ele é, por tudo aquilo que ele proporciona nas nossas vidas. Indo para a partir de domingo aqui, a lição faz uma observação de que a maioria das crianças, elas aprendem melhor observando e imitando os adultos. É por isso que Paulo vai falar aqui no verso 1, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andem em amor como também Cristo nos amou. Veja que nessa passagem aqui, Paulo está chamando a gente para observar atentamente qual que é o comportamento de Deus para tentar imitá-lo nas nossas próprias vidas. Ou seja, como filhos amados de Deus, nós devemos seguir o exemplo do nosso Pai Celestial e andarmos em amor. Imitar a Deus significa amar os outros como Cristo nos amou. Quando Cristo viveu aqui nesse mundo, Ele imitou o seu Pai. Ele fala, quem vê a mim vê ao Pai. Ou seja, quando nós vemos a Cristo nós estamos vendo Deus. E quando nós imitamos Cristo, nós estamos imitando Deus. Jesus fez o que fez de forma incondicional. Mesmo quando nós não merecíamos, ele nos amou tanto que deu a sua vida por nós na cruz. Nós devemos seguir o seu exemplo e amar aos outros da mesma maneira sacrificial. Né? Abrindo mão, muitas vezes, das nossas escolhas, dos nossos desejos, dos nossos confortos, para poder proporcionar às outras pessoas a oportunidade de conhecerem a salvação. Cristo é apresentado, no verso 2, como aquele que nos amou a si mesmo e se entregou por nós. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. O amor de Cristo por nós ele é tão grande que ele se entregou voluntariamente para morrer no nosso lugar. E ele fez isso para que nós pudéssemos ser salvos e termos a vida eterna. Sem isso não haveria salvação para nós. Só que Jesus não apenas morreu por nós, ele também ofereceu a si mesmo como sacrifício a Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, para que tivéssemos acesso direto ao Pai. E encontrando perdão, encontramos acesso novamente a um relacionamento com o nosso Criador. O sacrifício de Cristo ele é descrito como uma oferta e um sacrifício a Deus em aroma suave, porque ele foi o sacrifício mais perfeito e aceitável a Deus que poderia ser oferecido. Ele era aquele cordeiro profetizado sem mancha, que foi morto pelos nossos pecados, e o seu sangue derramado é justamente aquilo que nos purifica de todo pecado. Quando nós contemplamos o sacrifício de Cristo, nós conhecemos mais sobre quem Deus é, e essa atitude de contemplação nos transforma por dentro. Ao entendermos o significado do sacrifício de Cristo, nós podemos ver o quão grande é o amor de Deus por nós, ele não apenas nos criou, mas Ele também nos redimiu através do sacrifício do Seu Filho. Isso mostra para gente que não há nada que Deus não fará por nós e que o Seu amor por nós é incondicional e também eterno. Além disso, o sacrifício de Cristo nos mostra o quão importante é o perdão. Deus perdoou os nossos pecados através do sacrifício de Cristo e agora nós somos chamados a perdoar os outros da mesma maneira que nós também fomos perdoados. Indo para a sessão aqui dos versos 3 a 5, Paulo vai expressar uma preocupação com a ética sexual. Paulo estava preocupado com os novos convertidos aqui em Éfeso, porque eles viviam ali um perigo constante de voltar a um comportamento sexual que negaria sua fé cristã. As práticas sexuais ilícitas ali na cidade de Éfeso, elas estavam muito interligadas com os rituais pagãos ali nos templos dos outros deuses né, da Ásia. E mesmo no nosso contexto hoje, quando a gente para para pensar, pensando aqui na ideia do sexo fora do casamento, ou mesmo dentro do casamento, mas de forma ilícita, né? Transpondo, transgredindo as barreiras do relacionamento mútuo, a gente vai perceber que o sexo sempre é colocado numa forma de idolatria. Por quê? Porque eu coloco o meu desejo sexual acima do amor a Deus e ao próximo. O mais importante é o me satisfazer. Então eu trato o outro como objeto, eu esqueço os padrões de pureza que Deus estabeleceu, né? Paulo vai enfatizar que a moralidade sexual, ela não deve ser nem mesmo mencionada entre os cristãos como assunto de conversa. Isso significa que a gente não deve ficar falando sobre isso, meditando ou pensando sobre isso, sabe? Ficar fazendo piadinhas, insinuações sobre isso. A imoralidade sexual é um assunto sério e deve ser tratado com seriedade, né? Muitas vezes a gente consome conteúdos de entretenimento que estão o tempo todo ali explorando a questão da sexualidade de forma completamente contrária à vontade de Deus. Paulo adverte que aqueles que praticam a imoralidade sexual não herdarão o reino de Deus. Isso não significa que uma pessoa que cometeu um pecado sexual não possa ser salvo, não é, não é essa a ideia. O que significa é que uma prática contínua e impenitente de imoralidade sexual é uma evidência de que a pessoa não é um verdadeiro cristão. Ela não se arrependeu de fato porque não houve mudança, sequer inicial, na vida dela. A pureza sexual é um aspecto muito importante da sexualidade cristã e, portanto, da santidade cristã. Né? Talvez na sua cabeça não esteja associado sexualidade com santidade, mas a Bíblia deixa claro que uma coisa está ligada à outra. A santidade ela absorve toda a nossa vida, não só uma parte. Deus nos chama para sermos santos, separados do pecado e dedicados a ele. E isso inclui a nossa sexualidade. Nós devemos buscar a pureza sexual e evitar qualquer coisa que possa nos levar à tentação ou ao pecado. A Bíblia nos dá várias orientações, até práticas, para a gente manter a pureza sexual, né? Evitar a pornografia, né? a exposição àquilo que não é uma vida íntima a dois dentro do casamento, né? ou qualquer outra forma de moralidade sexual, nós devemos evitar situações que possam nos levar à tentação, como, por exemplo, ficar sozinho com alguém do sexo oposto em lugares isolados, sem prestar conta em sociedade a outras pessoas, né? A gente deve ser muito cuidadoso com aquilo que a gente vê, ouve, lê, com aquilo que a gente consome na internet, porque essas coisas vão influenciar e moldar o nosso pensamento e, portanto, os nossos desejos. Além disso, nós devemos buscar a ajuda de Deus e da comunidade cristã quando estivermos lutando com essas coisas. Deus nos dá o Espírito Santo para nos ajudar a resistir à tentação e a viver uma vida santa. Por isso, nós devemos orar e pedir a ajuda dele quando nos sentimos tentados. Nós também devemos buscar o apoio, a prestação de contas a outros cristãos mais maduros, talvez. Nós devemos ter amigos santos, sóbrios, comprometidos com Cristo que vão nos ajudar a manter a pureza sexual no nosso falar, no nosso agir, no nosso conversar, no nosso frequentar, no nosso assistir, no nosso consumir, né? porque são pessoas que têm um contato com Cristo, que amam a Deus e, portanto, vão te ajudar a fazer melhores escolhas, a trilhar melhores jornadas, né? nos encorajando a seguir a Cristo. Portanto, preste muita atenção se você luta com isso, busque ajuda em oração ao Espírito Santo e procure pessoas maduras e cristãs na sua comunidade para te ajudarem nesse processo tá certo não tenha vergonha é melhor você se abrir e passar um pouquinho de constrangimento do que muitas vezes né como Jesus disse é melhor arrancar um olho do que entrar cego, e entrar cego no céu né do que você ter os dois olhos e morrer no fogo do inferno como Jesus coloca ou seja isso tudo é uma metáfora para dizer olha muitas vezes é melhor você passar por um constrangimento e abrir mão de certas coisas como orgulho próprio do que você permanecer atolado num pecado que vai te arrastar para a perdição eterna portanto Busca a ajuda de Cristo e, com certeza, pessoas que o amam vão te ajudar a passar por isso. E para a parte de segunda-feira, lá no verso 6, Paulo vai advertir os cristãos a não serem enganados por palavras vazias. Veja, na época de Paulo, o mundo romano estava cheio de filosofias, de religiões que a sua grande maioria prometiam a salvação e a felicidade através das práticas e rituais externos, né? E isso era uma tentação para os cristãos porque eles estavam sendo chamados a seguir um caminho que era diferente, completamente oposto ao caminho da fé em Jesus Cristo. E mesmo quando a gente pensa hoje em dia, nós ainda somos bombardeados por filosofias vazias, por falsas promessas de felicidade. Por exemplo, a mídia vai dizer pra gente que a felicidade e o sucesso só podem ser encontrados através do dinheiro, do poder, da fama, do status, né? da beleza física. Só que essas coisas elas são todas temporárias. E elas não podem dar para a gente a verdadeira felicidade e realização, o sentido de vida que de fato todos nós buscamos. Paulo vai chamar a gente a andar como filhos da luz. Isso significa que nós devemos viver de acordo com a verdade sobre quem Deus é, ao invés de nos deixarmos levar por essas falsas promessas, essas filosofias vazias. Quando nós seguimos o caminho da luz, nós não somos enganados por essas imitações baratas que prometem felicidade, realização, mas que sempre acabam nos deixando vazios e insatisfeitos. Em vez disso, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira realização de vida na nossa relação com Deus e no nosso compromisso de viver de acordo com seus princípios. Andar como filhos da luz também significa que nós devemos ser exemplos para outras pessoas. Ou seja, viver de uma forma que as pessoas vejam a luz de Deus em nós e sejam atraídas para ela. Não para nós, para a luz. Né? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua, no caso, Deus. Então, isso significa que nós devemos ser honestos, justos, amorosos nas nossas relações com os outros. Nós devemos ser gentis e compassivos com aqueles que estão sofrendo e ajudá-los a encontrar a esperança e a cura que só podem ser encontradas em Deus. Só que nesse mesmo verso, Paulo ainda tem algo para falar sobre a ira de Deus. E esse é um tema recorrente aqui na Bíblia, e a Carta aos Efésios não é uma exceção. Ele adverte que por causa dessas coisas vazias, né, as palavras vazias, vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência. Para a gente poder entender melhor um pouco esse conceito, é importante a gente lembrar que a ira de Deus ela não é um capricho arbitrário, não é uma explosão de raiva divina. Né? Muitas vezes a gente, a gente projeta em Deus aquilo que nós vivemos, que nós sentimos. Então quando a gente pensa em ira, a gente pensa nós irados, assim, quando a gente fica bravo com alguma coisa e tudo mais, assim, sem razão nenhuma, a gente simplesmente tem acessos de raiva. Mas não é isso que a Bíblia ensina sobre a ira de Deus, né? Pelo contrário, a ira de Deus ela é uma consequência natural da escolha humana de se afastar de Deus e dos seus caminhos. Ou seja, Deus ele ama tudo aquilo que é puro, bom, justo, e é isso que Ele cria no seu universo. E quando nós criamos um ambiente de, que proporciona dor, sofrimento, maldade, isso destrói a criação de Deus. E para que Deus ame perfeitamente aquilo que é bom, Ele precisa se irar sobre aquilo que é ruim. Ele precisa ter ódio, ter ira, sobre aquilo que destrói a sua boa criação. A Bíblia é muito clara em afirmar que Deus é amoroso e misericordioso. Só que ele também é justo e santo. Ele não pode simplesmente ignorar ou ser conivente com o pecado e a injustiça do mundo. Isso seria contrário à sua natureza. Então a ira de Deus ela é uma expressão justamente da sua justiça e santidade. Portanto, a ira de Deus é uma expressão da sua bondade. Da mesma forma que alguém que ama a vida humana, e que ama, por exemplo, as crianças de forma pura, sublime, sublime, essa pessoa não vai tolerar, ela vai cirar contra aquelas pessoas que causam o quê? Sofrimento, injustiça e violência contra outras crianças. Né? Então, quando alguém que ama puramente a humanidade, principalmente na sua forma infantil, e vê o sofrimento acontecendo, e vê outras pessoas explorando, violentando outra criança, qual que é a sua postura? Você vai cirar contra aquela injustiça, contra aquela violência. Por quê? porque você ama aquilo que é bom, você deseja o bem-estar e a proteção daquela criança. Se você simplesmente fechar os olhos e ignorar o que está acontecendo, você está sendo conivente, portanto Deus não pode fazer isso. A ira de Deus ela não é uma punição aleatória, uma vingança divina por capricho. Ela é uma resposta necessária ao pecado humano que destrói e fere e causa dor na sua boa criação. Quando as pessoas escolhem viver na desobediência na rebeldia contra Deus, elas estão se colocando nessa oposição à sua vontade e causando destruição na sua boa natureza. E isso tem consequências. Não apenas no evento futuro, no juízo final, mas também aqui e agora. Quando nós escolhemos viver em desobediência e rebeldia contra Deus, nós estamos nos colocando em rota de colisão com as próprias leis naturais que ele estabeleceu. Por isso, certos comportamentos vão trazer as suas próprias consequências negativas através de doenças, conflitos, ansiedade, sofrimento... Mas em última análise, a desobediência leva à morte espiritual, porque ela causa separação de Deus. Só que, no entanto, é muito importante a gente lembrar que a ira de Deus ela não é o fim da história. Deus não deseja a destruição dos pecadores. Ele quer salvá-los. É por isso que ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e pagar os preços pelo nosso pecado. Através da fé em Jesus, nós podemos ser perdoados e reconciliados com Deus, escapando da ira vindoura. Mas será que Deus não é apenas um ser arbitrário que faz regras e aí ele fica com raiva quando as pessoas as quebram? Claro que não. Isso não passa de uma caricatura ali, sabe, um desenho rascunhado que distorce a verdadeira natureza de Deus. Deus não é um tirano caprichoso, ele é um pai amoroso que deseja o melhor para os seus filhos. As regras e mandamentos que ele estabeleceu não são para nos oprimir, ou para nos controlar, são para nos proteger, nos guiar para uma vida plena e abundante. Por isso a gente não deve temer a ira de Deus, a gente deve buscar a sua graça, almejar a sua misericórdia, e isso pode ser encontrado justamente através da fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho para a vida eterna e a reconciliação com Deus. Indo para Efésios 5, versos 9 a 14, Paulo vai escrever o seguinte, vivam como filhos da luz, que o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso... É que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa ideia, esse jogo entre luz e escuridão são contrastes que são usados frequentemente na Bíblia para poder ilustrar para a gente, né, exemplificar a diferença que existe entre bem e mal, verdade, mentira, vida e morte. E aqui na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele vai também usar essa metáfora para descrever a transformação que ocorre na vida dos cristãos quando eles se convertem a Cristo. Nesses versículos, ele está dizendo para a gente que os cristãos devem viver de acordo com a luz, que é a verdade de Deus revelada em Cristo. Ou seja, a luz é o conhecimento que nós temos de Deus a partir daquilo que Cristo nos revelou com a sua própria vida. Eles devem evitar, né, os cristãos, as obras das trevas porque elas não produzem nada de proveitoso, são apenas sintomas de alguém que vive de forma completamente egoísta, ou seja, buscando somente os seus próprios interesses. Em vez disso, o cristão deve reprovar aquilo que é desagradável ao Senhor, condenando aquilo que é mal, buscar aprovar as coisas boas de Deus e incorporá-las na sua vida. Para imitar Deus como fonte de luz, os cristãos eles devem viver de acordo com a verdade e a justiça, como pode ser observada justamente na pessoa de Cristo. Como é que Cristo viveu? Como é que ele tratava as pessoas? O que é que ele pregava? As pessoas devem ser genuinamente interessadas no bem-estar e na salvação dos outros, assim como Jesus era. Perdoar como Deus os perdoou em Cristo. Cristo entregou sua vida para nos perdoar. Por isso nós devemos ser honestos e sinceros nas nossas palavras, nas nossas ações. Evitar a hipocrisia, a falsidade, né? Tratar os outros apenas por interesse próprio. O chamado para despertar do sono. Aqui em Efésios 5:14 é justamente um convite para os cristãos se afastarem da escuridão do pecado e se voltarem para a luz de Cristo. E isso significa abundar, abandonar, né? Desculpa. Significa abandonar as práticas pecaminosas e viver de acordo com a vontade de Deus. É um chamado para uma vida de santidade, de pureza que só é possível através do poder transformador que Cristo proporciona para nós no Espírito Santo. Existe uma conexão muito interessante aqui entre o despertar do sono e o brilho da luz de Deus, no verso 14. Né? É, tem uma conexão aqui lá com Isaías 60, verso 1 a 3. Lá atrás, no Antigo Testamento, né, o profeta Isaías ele vai falar sobre a glória de Deus que brilha sobre o seu povo, trazendo salvação e redenção. Ele vai dizer, Levanta-te, esplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre você, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Que coisa bonita, né? Essas passagens elas mostram que a luz da verdade de Deus é uma força poderosa que traz salvação, redenção, vida quando os cristãos se voltam para essa luz, ou seja, para o conhecimento que nós temos sobre o amor de Deus, sobre o seu caráter, sobre a sua vontade, sobre quem ele verdadeiramente é, a luz de Jesus Cristo, as pessoas não podem deixar de ser transformadas e capacitadas a viver de acordo com essa vontade que ele tem para todos nós. Eles são chamados a ser luz para o mundo, ou seja, viver de fato aquilo que Deus nos ensinou, nos ensinou compartilhando a verdade de Cristo com aqueles que estão na escuridão da ignorância e do pecado. Ali nos versos 15 a 17, o apóstolo segue escrevendo o seguinte, Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos entender que a sabedoria bíblica não é apenas um conhecimento intelectual, não é saber fatos, curiosidades, trívias, né? Qual era o nome dos discípulos? Qual era o nome dos filhos de Jacó? Quantas tribos de Israel? Bá, 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 bá. Onde está tal verso? Qual é o verso que fala sobre isso? Não é simplesmente conhecer tecnicalidade sobre a Bíblia. É uma maneira de viver que é guiada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Andar com sabedoria significa viver de acordo com a vontade de Deus, que é expressa nos seus mandamentos, na sua palavra, né buscando a sua glória em todas as coisas, no trabalho, no lazer, né? na alimentação, nas viagens, nos passeios, no conversar, no se relacionar. Tudo deve ser para a glória de Deus, como diz Paulo lá em Coríntios. né Saber a verdade é uma coisa, vivê-la na prática é algo completamente diferente. Em segundo lugar, Paulo ele nos exorta a entender qual é a vontade do Senhor. E isso significa que nós devemos sim buscar conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, a fim de que nós possamos viver de acordo com ela. A sua vontade é revelada na sua palavra. Né? A Bíblia é o centro de todo o conhecimento sobre Deus. Ela nos ensina quem é Jesus, que nos ensina quem é Deus. E aí somando isso à oração, à comunhão no Espírito Santo, nós podemos então nos aprofundar mais e mais nessas verdades sobre quem Deus é, as duas coisas andam juntas, conhecer quem Deus é e viver de acordo com quem Ele é. Conhecer, praticar. Conhecimento sem prática é teoria vazia, prática sem conhecimento é viver na ignorância. E finalmente, Paulo nos exorta a aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Nós devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para servi-lo, para glorificá-lo. O tempo é um recurso precioso que não pode ser recuperado. Por isso a gente deve usá-lo sabiamente, para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Nós devemos aprender a equilibrar o nosso tempo, as nossas prioridades, de acordo com a vontade de Deus. Isso significa que nós devemos buscar constantemente a orientação do Espírito Santo em todas as coisas, incluindo nossas atividades diárias, nossos relacionamentos, nosso ministério. Nós precisamos estar abertos, receptivos às oportunidades que Deus nos dá para servir e glorificá-lo. Isso pode incluir servir na nossa igreja local, compartilhar o evangelho com os outros, ajudar os necessitados, fazer a diferença na nossa comunidade. Nós devemos estar dispostos a sacrificar os nossos próprios interesses e desejos em favor da vontade de Deus. Isso significa que nós devemos estar dispostos a dizer não a coisas que são até importantes, mas são menos importantes. E dizer sim a coisas que são verdadeiramente valiosas e significativas. Finalmente, nós concluímos com o tema da adoração aqui em Efésios 5, 18 a 20, onde a gente aprende sobre a adoração cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele nos ensina que a adoração não é apenas um evento que acontece em um determinado dia, uma determinada hora, como uma programação na igreja, né? A gente é muito craque em fazer programação de igreja, mas Paulo está falando de um estilo de vida que deve ser vivido continuamente, até mesmo e principalmente fora das paredes da igreja. Uma adoração cheia do Espírito Santo é uma adoração que é guiada pelo Espírito Santo e que transforma as nossas vidas. A ênfase na mente na sabedoria mostra que a adoração deve ir além da estimulação emocional. A adoração cheia do Espírito Santo é uma experiência que transforma as nossas mentes e nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. A adoração cheia do Espírito Santo é uma adoração que nos leva a uma vida de santidade, de obediência. Quando a igreja lá no Novo Testamento se reunia, o foco era principalmente a edificação mútua, não apenas na adoração, sobre a nova aliança. A adoração acontece o tempo todo, incluindo quando o povo de Deus se reúne. Só que a edificação mútua não acontece o tempo todo. As pessoas não estão o tempo todo ali exortando umas às outras, aconselhando, ouvindo, confortando, fazendo crescer na palavra. Esse é um processo que acontece quando os cristãos se reúnem para estudar a palavra de Deus orar juntos, compartilhar suas experiências de vida, se abrir e aconselhar uns aos outros com os dons recebidos por Deus. É através da edificação mútua que a gente pode crescer na nossa fé e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Portanto, busque isso na sua comunidade de fé. Não simplesmente o consumo de uma programação cada vez mais agradável aos sentidos. Busque servir a Cristo e fazer isso é servir ao seu próximo. Vive em comunidade, debaixo do Espírito Santo, na união de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e você possa ser luz para as pessoas ao seu redor e que você possa viver de acordo com a vontade de Deus a cada vez que você respirar. A cada vez que você acordar, que seja mais um dia na presença desse Deus maravilhoso. A gente se vê na semana que vem para mais um estudo, tá? Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas também e a gente se vê mais uma vez no próximo estudo. Um abraço, tchau, tchau.